0: Geladen, der batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem batterie -Podcast Geladen. Grüß dich Daniel mit der Folge 2. Ja, hallo Patrick, ich freue mich sehr. Erzähl doch mal, was wir heute
1: machen, worum es eigentlich geht. Ja, wir haben heute das Thema Batterien für Elektromobilität auf dem Tisch. Dazu haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wir möchten sprechen über Reichweiten von E-Autos, wir möchten über die Leistung von Batterien sprechen, über die Kosten dieser Batterien der Betriebskosten und der Anschaffungskosten, aber auch über diese Klassikerthemen wie die Sicherheit der Batterien, über Lebensdauer und natürlich auch über die Nachhaltigkeit dieser Batterien in Bezug auf Elektromobilität.
0: Genau. Das Thema geistert ja auch sehr viel in den Medien herum und da gibt es doch auch einige Mythen dazu. Damit wollen wir auf jeden Fall heute auch aufräumen. Und vielleicht kannst du ganz kurz unseren Gast mal vorstellen.
1: <lacht> er sitzt neben mir, ähm, Professor Dr. Maximilian Fichtner. Er ist Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, stellvertretender Direktor am Helmholtz-Institut in Ulm und Sprecher von Celeste und Sprecher vom Exzellenzcluster Polis. Grüße Herr Fichtner, hier im Studio. Hallo.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Gleich mal die erste Frage an Sie. Ich weiß, Sie fahren ein E-Auto. Ist es nicht manchmal auch so, dass Sie doch so ein bisschen dieses Aufheulen von einem Verbrennermotor vermissen? Das kommt auf den Verbrennermotor an. Ähm, ich habe tatsächlich privat,
2: fahre ich noch einen Alpha Spider, der jetzt auch schon volljährig ist. Und so ab drei, dreieinhalbtausend Umdrehungen entwickelt er einen recht guten Sound. Ähm, ich finde es schön, äh, das auch ab und zu mal zu hören. Aber was ich am Elektroauto eigentlich genieße, ist diese vollkommene Stille, wenn man so über die, die über das Land segelt und, und ähm, einfach dieses Fahrgefühl. Das ist ähm, völlig anders als beim Verbrenner. Man kann das nicht vergleichen.
1: Aber ich finde es auch schön. Ich habe es lieben gelernt. Man muss ja fairerweise sagen, dass E-Autos sich Stand heute noch nicht wirklich am Markt durchgesetzt haben. Mal ein kleiner Vergleich, wir haben ungefähr 200.000 E-Autos auf deutschen Straßen. Im Gegensatz dazu haben wir über 40 Millionen Verbrennungsmotoren auf deutschen Straßen. Sind Sie sich da so sicher, dass die E-Mobilität, das E-Auto sich flächendeckend tatsächlich durchsetzen wird?
2: Naja, es ist die Frage, welche Alternativen wir haben letzten Endes. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie die Zukunft beim Verbrennungsmotor aussieht, mit der ganzen Ressourcenfrage, ähm, wo bekommen wir das Öl her? Das wird ab 2025 etwa zur Hälfte aus Fracking und Teersanden stammen, äh, mit riesigen Wasserverbräuchen, mit äh, zerstörter Umwelt, mit, äh, mit Gasemissionen, äh, Treibhausgasen in die Atmosphäre. Und dann haben wir noch die Emission vor Ort. Das ist keine wirklich gute Perspektive. Es gibt ja auch Regularien schon, dass, dass ähm, Länder aussteigen äh, oder die Zulassungen begrenzen wollen. Das sind ringsrum bereits viele Länder, Frankreich, Niederlande, Dänemark, Schweden und so weiter. Auch China und Indien haben bereits beschlossen, aus dem Verbrenner auszusteigen. Aus meiner Sicht ist es eine Frage der Zeit, aber natürlich ist es so, dass wir im Augenblick noch relativ geringe äh, Zahlen absolut haben. Aber dieses Jahr haben wir bereits äh, 12 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge als Elektrofahrzeuge. Vielleicht
1: mal da direkte Frage, woran liegt das denn? Was sind denn die Hauptprobleme an diesem Markt in Deutschland? Warum sich E-Mobilität bisher nur eher schleppend durchsetzt, eher jetzt in den letzten Monaten ähm, ja, den Markt sozusagen erobert? Woran liegt das, dass die Leute noch zu wenig E-Autos kaufen? Naja, es liegt einerseits an ein paar objektiven
2: Schwierigkeiten, die man durchaus anerkennen muss. Viele Leute haben eine Reichweitenangst und ich würde mal sagen, in der Vergangenheit war die auch durchaus berechtigt. Also ich erinnere gerade an unser Dienstfahrzeug hier, das war am Anfang ein BMW i 3 das hatte eine Nennreichweite von 230 Kilometer. Da kam man nicht besonders weit, vor allem im Winter. Mittlerweile ist es ein Fahrzeug, Opel Ampera E mit 400 Kilometer. Da kommt man eigentlich überall hin. Man kann das auch schnell laden. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie die, wie die neuen Teslas aufgestellt sind, ja, dann... Gehe ich ein Croissant essen und einen Kaffee trinken und dann, dann ist äh, das Gerät praktisch wieder voll an, an der Schnelllade.
0: Können Sie das für unsere Hörer mal ganz genau sagen, welche Reichweiten sind das bei Tesla so? Naja, das kommt. Also
2: letzten Endes entscheidet man die Reichweite heutzutage mit dem Geldbeutel. Ähm, man kann sich entweder sagen, na ich brauche das Fahrzeug vor allem in der Stadt, äh, dann kann ich einen kleineren Flitzer nehmen oder, oder ich nehme halt ein Fahrzeug mit einer kleineren Batterie, dann habe ich vielleicht so 300, 400 Kilometer. Ich kriege aber auch schon Fahrzeuge mit 600 Kilometern und das wird sich noch ein bisschen verbessern die nächsten Jahre. Dann sind wir bei 700, 800 Kilometer und dann sind wir eigentlich dort, wo wir
1: sein wollen. Jetzt haben wir viele Hörer, die mit dem Gedanken spielen, sich in der nächsten Zeit vielleicht noch in diesem Jahr ein E-Auto zuzulegen, je nach Prämie, die dann noch existiert. Was würden Sie als Vorteile und Nachteile von E-Autos hier mal auf den Tisch bringen? Also welche ganz haptischen Vorteile hat ein Kauf eines E-Autos und welche Nachteile gibt es da? Also es gibt aus meiner Sicht erstmal das völlig andere Fahrgefühl.
2: Es ist nicht nur dieses Segeln, sondern sie haben ja auch durch die Elektromotoren volles Drehmoment von der ersten Umdrehung an. Und wenn ich jetzt an unserem biederen Opel Ampera bei 50 kmh äh, mal das Gaspedal durchdrehte oder das Elektropedal, ähm, dann drehen die Räder durch. Ja? Ähm, das heißt, äh, es ist unglaublich dynamisch. Es ist viel direkter als ein Verbrenner. Und gleichzeitig ist es auch so ruhig. Ähm, das Nächste ist, ähm, so ein Elektroauto hat viel weniger bewegte Teile als ein Verbrennungsmotor. Ja? Das ist... Ähm, äußert sich dann zum Beispiel daran, dass man vorne unter der früheren Motorhaube ähm, dann jetzt auch noch Stauraum hat. Da ne, ist einfach mehr Platz mhm. da, mhm. weil man keinen Motor und Getriebe mehr braucht. Gleichzeitig ähm, sind typischerweise die Radstände, größer, Abstände größer. Ähm, das heißt, man hat mehr Platz im Innenraum, sodass sich ein Elektroauto eigentlich immer so ein bisschen anfühlt wie ja fast die nächste Fahrzeugklasse. Ja, also das ist das ist objektiv ein Vorteil, auch wenn die von außen noch relativ kompakt aussehen, ist das Raumgefühl innen drin besser als es als man es vom Verbrenner her gewohnt ist. Ja, und dann ist es halt auch noch so, dass man ja, man hat praktisch keine Serviceintervalle mehr. Man muss mal Reifen wechseln, aber ich muss ja keinen Ölwechsel mehr machen. Ich muss kein Getriebeöl mehr tauschen. Ich muss kein Kühlwasser mehr wechseln. Ich muss nicht mal mehr die Bremsen wechseln, weil gebremst wird typischerweise einfach dadurch, dass ich vom Gas gehe. Und wenn ich vom Gas gehe, dann wandelt sich der Elektromotor in Dynamo um. Das ist ja auch
1: im Übrigen etwas, was, glaube ich, viele Hörer interessiert. Stichwort Rekuperation. Genau. Ähm, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie funktioniert ein Elektromotor in der Rückspeisung? Das sind ja viele von ihrem Verbrenner noch gar nicht gewöhnt. Wie funktioniert das eigentlich sozusagen, dass sich die Batterie wieder speist, wenn man bremst?
2: Naja, also letzten Endes ist es einfach so, dass man einen, einen Rotor hat, der hat diese, diese Drahtwicklungen, in dem das, das magnetische Feld erzeugt wird. Und dann hat man zum Beispiel feste Magneten, je nach Ausführung von dem Motor. Und ähm, das ist eine Konfiguration, die findet man sowohl im Elektromotor oder auch, ich sage es mal, im Fahrraddynamo. dynamo Da ja, ist eigentlich innen so ähnlich aufgebaut. Und ähm, man kann dadurch, dass man einfach so einen Elektromotor bewegt, kann man jetzt vereinfacht gesagt auch wieder Strom erzeugen. Das heißt, wenn ich, wenn ich bergab rolle zum Beispiel oder auch in der Stadt einfach vom Gas gehe, ähm, dann lädt sich die Batterie wieder auf. Und das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass der Verbrauch von so einem Elektrofahrzeug in der Stadt geringer ist als außerhalb. Das ist ja beim Verbrenner genau andersrum. Mhm. Der Verbrenner, der läuft auch ständig und ver ver verbrennt natürlich äh, Benzin oder Diesel, auch wenn er am... Äh, an der, an der Ampel steht, ja, schalten sich zwar schon viele ab, aber viele dann laufen dann trotzdem noch ein Stück. Und der Elektromotor, der braucht halt tatsächlich nur Energie, wenn er läuft. Ja.
0: Jetzt haben wir sehr viel ähm, über die Vorteile eigentlich von E-Autos gesprochen. Kommen wir mal zu den Nachteilen oder besser gesagt ähm, vielleicht ein bisschen differenzierten Blick noch. Ähm, viele Kritiker von E-Mobilität wenden ja ein, dass die Batterieproduktion für E-Autos ähm, ja, ein Problem ist und die CO2-Bilanz im Prinzip ruiniert. Jetzt gibt es aber, habe ich gerade gelesen, eine aktuelle Studie von der Uni Eindhoven, die sagt, ähm, eigentlich sparen E-Autos zwischen 53 und 80 Prozent CO2 ein, ähm, sodass das im Prinzip auf den ersten äh, 11.000 bis 30.000 Kilometern schon wieder wettgemacht ist, dieser Nachteil von der Batterieproduktion. Wie ordnen Sie das ein?
2: Ja, das ist ein Moving Target, wie der Engländer sagt. Das hängt vor allem daran, wie der Strommix aussieht mit dem... Oder der Energiemix, mit dem die Batterien produziert werden. Der verbessert sich ja ständig, deshalb ist es ein Moving Target. Es gibt interessanterweise eine Studie vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe, das EASY. Die kam 2019 raus, eigentlich mit dem gleichen Ergebnis. Die haben untersucht, was würde das denn bedeuten, wenn man heute ein Elektrofahrzeug kauft, mit diesem etwas größeren CO2-Rucksack, sage ich mal, wann ist der denn abgearbeitet? Ja, und die kommen dann auch so auf etwa 20.000 Kilometer oder sowas. Also die sagen, in ein bis zwei Jahren ist das eigentlich äh, abgearbeitet nach dem heutigen Strommix. Ähm, wenn man jetzt hergeht und, und guckt perspektivisch in die Zukunft, da gibt es ja schon Firmen wie Northvolt zum Beispiel in Schweden, die ein riesiges Werk aufbauen. Das wird komplett mit grünem Strom äh, arbeiten. Die werden sogar ihre Rohstoffe perspektivisch äh, mit alternativen Energien aufarbeiten. Und, und dann fängt äh, so ein E-Auto natürlich von vornherein auch sehr, sehr niedrig an äh, äh, mit seinem CO2- Rucksäckle, was es da noch hat. Ja.
1: Jetzt sind Sie ähm, den Argumenten gegen ein E-Auto geschickt aus dem Weg gegangen. Jetzt würden wir gerne ähm, über die Sicherheit von E-Autos reden und speziell über einen Nachteil und zwar ähm, Infrastruktur von Ladesäulen. Ähm, in Deutschland ist es ja noch so, dass wir mit 20.000 äh, Ladesäulen bundesweit doch noch ein ähm, sehr grobmaschiges Netz haben, da gibt es zum Beispiel Ionity-Ladesäulen, Schnellladesäulen, wo die Kilowattstunde bis zu 80 Cent kostet. Sehen Sie das nicht als großes Problem für einen e autokauf im Moment an, speziell wenn man irgendwo auf dem Land wohnt oder eben in der Stadt, wo man ähm, keinen eigenen Parkplatz hat oder nicht selber imstande ist, über Photovoltaik seine eigene Tankstelle bereitzustellen?
2: Es ist tatsächlich teilweise ein Problem, da stimme ich absolut zu. Wenn, wenn wir uns einfach mal so eine, so eine Zahl vor Augen halten: Kilowattstunde, Diesel kostet etwa 50 Cent. Ja. Dann haben wir diesen Preis, den, den Sie jetzt genannt haben von Unity für Nichtkunden, kunden Die müssen dann 78 Cent zahlen. Wenn ich, eine, wenn ich einen Tesla habe, zahle ich 33 Cent. das heißt, Also es ist viel billiger. Und ähm, dazu kommt natürlich nochmal der Effekt, ähm, dass ich mit einem E-Auto, ähm, ich sag mal, auf 100 Kilometer umgerechnet 1,2 bis 1,3 Liter Diesel nur verbrauche. Das heißt, es ist also sowieso schon mal äh, deutlich günstiger. Und ähm, deshalb... Äh, frage ich mich schon auch, ähm, wie lange Unity sowas durchhalten wird, weil ähm, die Konkurrenzsituation, die ist ganz klar. Für die eigenen Kunden ist es deutlich billiger, aber wenn man als Fremdkunde dort andockt, ähm, dann zahlt man diese 78 Cent. Das macht, macht keinem Spaß. Ähm, ansonsten... Ähm, glaube ich tatsächlich, dass es noch äh, einen dringenden Handlungsbedarf gibt beim Ausbau des Ladenetzes. Es gibt äh, bereits tolle Lösungen. Es also so, so Ladeparks, wo dann so 30, 40 äh, Stationen stehen. Die haben eigentlich den gleichen Durchsatz wie eine Tankstelle, obwohl das Laden länger dauert. Ja. Ähm, und ähm, man spart auch gewisse Zeit, weil man sich nicht mehr in der Schlange anstellen muss oder muss dann nicht mehr zum Zahlen gehen und vor der Kasse noch fünf oder zehn Minuten verbringen. Das geht dann direkt beim Laden. Beim Tesla muss man, glaube ich, sich nicht mal mehr authentifizieren. Die Ladesäule merkt, wer da kommt. Und das ist eine Lösung, die aus meiner Sicht Zukunft hat. Und... Ich halte es jetzt für eine Frage der Zeit. Ich glaube, im Augenblick werden vor allem die Leute Elektroautos kaufen, die auch äh, die Infrastruktur vor Ort haben. Ja, man kann auch teilweise, kann man auch für umsonst laden, bei gewissen Möbelhäusern oder Discountern, äh, die haben Ladesäulen vor Ort. Ähm, oder sogar im Betrieb, äh, wie hier zum Beispiel, kann man das umsonst aufladen, ähm, das wird sich, glaube ich, am Anfang so keimzellenartig von dort aus entwickeln und dann halt immer weitere Kreise ziehen.
0: Was ich mich schon immer gefragt habe, ähm, bei so Langstrecken, wäre es denn nicht auch irgendwie ein Modell, dass man äh, die Akkus ähm, von den Autos an den Tankstellen tauschen lässt? Also irgendwie, dass von unten ein Roboterarm rauskommt und äh, dann irgendwie die ganze, den ganzen Akku einfach austauscht? Das
2: ist ein Modell, was äh, immer wieder... Ähm, in Angriff genommen wird. Es gibt schon Firmen, die in Israel zum Beispiel, die sind da schon dran pleite gegangen. Äh, Im Augenblick gibt es, glaube ich, die Firma NIO in, in China, äh, die so ein Konzept verfolgt. Ähm, die Schwierigkeit dabei ist eigentlich nur, dass man, äh, eigentlich ist es eine gute Idee, ja, äh, wobei man natürlich auch diese Akkus dann äh, entsprechend aufladen muss an so einer Tankstelle. Das heißt, da braucht man Lagerplatz und ein dickes Stromkabel. Ähm, aber ähm, ich glaube, die, die Krux ist eigentlich, dass die Akkus alle ähm, die gleichen sein müssen. Also wenn dann, wenn dann ein Roboter kommt, dann kann der sich nicht auf 20 verschiedene Akkutypen einstellen. sondern der, mhm. der, und, und auch die, die, die Aufladung muss entsprechend passieren. Bei NIO ist es, glaube ich, sogar so, dass sie ein eigenes Fahrzeug anbieten mit, mit diesen Tauschakkus. Mhm.
1: Herr Wichner, Sie sind ja ein aktiver Twitterer. Sie haben zum Beispiel am 9. Oktober vor ein paar Tagen geschrieben, in Bezug auf E-Autos, vielleicht ist das ja etwas verfrüht, aber ich sehe, dass die wesentlichen Baustellen des E-Akkus, des Autoakkus, im Wesentlichen bald erledigt sein werden. Reichweite, Leistung, Kosten, Sicherheit, Lebensdauer und Nachhaltigkeit in Klammern Kathode. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, will der sich selber abschaffen oder wie ist das gemeint? Sie sehen ja eine rosige Zukunft für E-Autos
2: schon. Das liegt einfach daran, dass in der Materialentwicklung große Fortschritte gemacht worden sind. Also die nächste Generation wird entweder weitgehend oder sogar völlig ohne Kobalt auskommen. Die, die Sicherheit wird nochmal deutlich erhöht sein. Die Kosten werden, weil man eben auch keine teuren Metalle mehr drin hat, nochmal deutlich sinken. Das sind riesige Fortschritte. Trotzdem ist es so, wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Augenblick wie viel 200.000 Fahrzeuge irgendwie haben. Im Endeffekt müssen wir zwei Milliarden Fahrzeuge auf der Welt, wenn wir wenn wir unser Mobilitätskonzept okay, so weiterführen okay. wollen, müssen wir zwei Milliarden Fahrzeuge ersetzen. Und das bringt nochmal ganz andere Fragestellungen mit sich, auch die Frage, wie, wie kann man diese riesigen Materialmengen so verarbeiten, dass man ähm, dann auch zum Beispiel Lösungsmittel spart, ähm, dass man auf Batteriechemien geht, die nochmal mal besser recycelbar sind und sowas. Also die, die Fragen da gehen uns nicht aus, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Patrick, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Herr Fichtner, Sie auch gerade, äh, es fahren nur rund 200.000 E-Autos auf deutschen Straßen. Das liegt sicher auch an der deutschen Automobilindustrie. Wir haben jetzt ähm, hier mal kurz einen Einspieler von Herbert Dies, dem Vorstandsvorsitzenden von VW und Peter Noter, dem Vertriebsmanager von BMW.
2: Ja, die ist bereits kurz vor der Serieneinführung. Sie heißt ID, ist der Golf für das elektrische Zeitalter und stellt einen ähnlich großen Umbruch dar wie die vom Käfer zum Golf. Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet und sind diesmal nicht Nachläufer, sondern Pioniere.
0: Der ja, BMW ist ein Pionier, wenn es geht um Elektrifizierung äh, unserer Flotte. Also angefangen in 2013 mit äh, unserem i3. Nächstes Jahr wollen wir schon die fünfte Generation äh, von E-Antrieben äh, äh, auf den Markt bringen. Und heute hier in der BMW-Welt haben wir nochmal äh, was aufs Tempo draufgelegt bei unserer Elektrifizierungsstrategie. Also wir werden bis 2023, sagen wir heute, äh, 25 elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße haben. Ähm, wir haben jetzt hier zweimal das Wort Pionier gehört. Ähm, das widerspricht im Prinzip der gesamten Berichterstattung in den deutschen Medien, so was Elektromobilität und die deutsche Automobilindustrie angeht. Äh, wie beurteilen Sie das? Ist der Vorsprung von asiatischen und amerikanischen Herstellern tatsächlich so groß und uneinholbar oder können die das noch schaffen?
2: Also was man ja sieht, erfreulicherweise ist, dass die Zulassungszahlen der deutschen Elektrofahrzeuge jetzt in letzter Zeit doch stark zugenommen haben. Ich glaube, dass, dass Tesla dann einen deutlichen Vorsprung hat. Also das sind wohl die eigentlichen Pioniere, sowohl in der Fertigungstechnik als auch. Eigentlich auch in einigen Bereichen der Batterietechnologie. Die Chinesen holen hier sehr stark auf. Die sind natürlich Marktführer, was die Batterien angeht, ganz klar. Und bauen jetzt noch Autos um diese Batterien drumherum. Und diese Autos, die haben Eigenschaften, die erstaunlich sind. Und die sehen auch noch gut aus. Das sind oft von europäischen Designern äh, entworfen worden. Und ähm, dadurch, dass die jetzt nicht mehr so viel komplizierte Teile enthalten, glaube ich, kann man da auch nicht mehr über diese chinesischen Klapperkisten sich aufregen, die man vielleicht früher hatte und die äh, viele viele Fehler aufwiesen. Äh, das ist, glaube ich, heute bei den Elektroautos eine, eine andere Nummer. Und die Deutschen tun Gut daran, glaube ich, sich äh, weiterhin auch jetzt so stark in die Richtung zu bewegen, wie sie es im Augenblick tun.
1: Jetzt hat Tesla über seinen Battery Day angekündigt, nochmal 18 bis 20 Prozent ähm, ja, leistungsfähige Batterien zu bauen. Ähm, wir haben alle gelernt, dass das eher den Engineering-Teil betrifft, als dass die Zellchemie sich verändert hat. Ähm, wie würden Sie denn die Ankündigung von Elon Musk kommentieren?
2: Naja, letzten Endes ging es nicht um 18, 20 Prozent, sondern um 54 Prozent. Okay. Ähm, wobei das ein ganzes Bündel von Maßnahmen ist, die sich von der geänderten Batteriechemie äh, über das geänderte Zelldesign, also das eigentliche Batteriedesign, bis zur Integration äh, in das Fahrzeug und, und dann auch die, die Fertigung des Gesamtfahrzeugs erstreckt. Das heißt, das ist ähm, ein holistischer Ansatz, wenn man so möchte. Ähm, bei der Batteriechemie ähm, war ich ein bisschen überrascht, äh, weil da einige Dinge angekündigt wurden, die aus meiner Sicht, also aus Sicht des Forschers, noch ungelöst sind. Zum Beispiel bei der Anode, dass man da Silizium verwenden möchte, was natürlich eine, eine deutliche Kapazitätssteigerung bringen könnte, aber reines Silizium hat ein paar Probleme, da müssen wir uns jetzt nicht darauf festbeißen, aber die, die Sinn im Augenblick noch nicht gelöst, aus meiner Sicht. Ähm, trotzdem ist es so, dass er durch äh, das Engineering, das ist völlig richtig, ähm, erwartet äh, auf der Zellebene nochmal ähm, ja, 16 bis 18 Prozent zu gewinnen. Mhm. Ähm, und durch weitere konstruktive Maßnahmen äh, erreicht er dann, se selbst wenn er bei der ba Batteriechemie jetzt äh, null punkten könnte, äh, läge er dann immer noch bei 20, 25 Prozent Verbesserung. Und das würde ich sagen, das ist ein, ein dramatischer Schritt nach vorne, selbst wenn er nur in Anführungszeichen das erreicht, weil dann hätten wir auf einmal Batterien
1: mit 800, 900 Kilometer Reichweite. Können Sie das kurz mal unseren Hörern darstellen, was damit gemeint ist, Sie unterscheiden hier zwischen Zellchemie, also die Materialien, die man in einer Batterie verwendet und ähm, dem Engineering-Teil, also wie man eine Zelle zusammenbaut. Was ist denn dabei die größte Innovation von Tesla, die jetzt da angekündigt wurde? Also wie wollen die so ein großes Potenzial jetzt durch den Bau der Zelle noch rausholen? Ja,
2: ähm, dazu muss man sich erstmal anschauen, wie so eine Zelle überhaupt aussieht. Die Tesla-Zellen sehen ein bisschen aus von außen wie ja, so große Taschenlampenbatterien. Ähm, wenn man so eine Taschenlampenbatterie aufmacht, dann sieht man innen drin, ist so, ein, ähm, so eine Rolle drin, sieht ein bisschen aus wie so eine Klopapierrolle vom Prinzip her. Das sind Metallfolien, in denen der Strom fließt und auf den Metallfolien ist so eine schwarze Paste aufgetragen. Das ist das eigentliche Speichermaterial mit einem bisschen einem klebrigen Kunststoff, der das Ganze zusammenhält und Kohlenstoff, der den Strom noch drin leitet. So, ähm, jetzt ist es so, dass in einer Batterie ähm, dieses eigentliche Speichermaterial nur 25 bis 30 Prozent ausmacht. Kommt ein bisschen auf die Batterie an, aber so größenordnungsmäßig. Das heißt, der überwiegende Teil in so einer Batterie ist eigentlich ja, es, ist, es sind Metallfolien, da ist der Elektrolyt, so eine Flüssigkeit mit drin. Das sind alles Dinge, die notwendig für den Betrieb sind, aber die selber keine Energie speichern. ja Das heißt, wenn wir es jetzt schaffen, in diesem Teil, der kein keine Energie speichert, was wegzunehmen und durch mehr Speichermaterial zu ersetzen, haben wir allein schon konstruktiv eine ganze Menge gewonnen.
1: Und was hat, was hat Tesla jetzt konkret an, diese, an dem Aufbau verändert, sodass Sie sagen, wir können jetzt hier noch so viel Potenzial freisetzen?
2: Was er gemacht hat, ist... Die haben eigentlich was, was total Simples gemacht. Die haben den inneren Teil eben diese, diese aufgerollte, dieses aufgerollte Folienstück haben sie einfach vergrößert bis zu einer Größe von einer kleinen Bierdose etwa. Und sie haben äh, die Art und Weise geändert, wie das Ganze elektrisch kontaktiert wird. Äh, bisher ist es so, dass an ähm, dieser, dieser Rolle am Ende so eine kleine Metalllasche ist. Äh, die wird dann kontaktiert äh, an einem Pol und da muss dann der ganze Strom durch. So. Wenn ich jetzt ähm, die Rolle einfach dicker mache... Dann kriege ich da zwar anteilmäßig mehr Speichermaterial rein, aber das würde man normalerweise nicht tun, weil der Strom, der da längst durch diese ganz, ganz lange Rolle fließt, der erhitzt diese Rolle auch. Das ist ein bisschen wie ein Heizelement und deshalb würde man das nicht machen, weil, weil man es von innen nicht kühlen kann. Tesla hat es ganz anders gemacht. Die kontaktieren diese Rolle praktisch von der Seite. Die äh, haben das geschafft, irgendwie den Fertigungsprozess so hinzukriegen, dass sie diese Rolle einfach nur über diese paar Zentimeter, also die Länge von so einer Bierdose, von der Seite her kontaktieren. Und dadurch sind die Wege des Stroms viel kürzer und sie haben keine Wärmeentwicklung oder nur noch wenig Wärmeentwicklung und können dadurch das geänderte Format. Also
1: machen. wenn wir jetzt beim Bild einer Klopapierrolle bleiben, dann geht der Strom nicht mehr durch jedes... Papier Blatt. durch, sondern nur noch an der Seite sozusagen ja, von links nach
2: rechts. Da, wo das Loch ist, ja, von, der, von der Seite, die Stirnseite von der Klopapierrolle. Die wird elektrisch kontaktiert. Hört sich unglaublich simpel an, aber da muss man trotzdem auch erstmal drauf kommen. Ähm, es wird wohl im Bereich der Superkondensatoren sowas ähnliches gemacht. Also insofern haben sie sich vielleicht auch inspirieren lassen. Das kann gut sein. Aber äh, also sie behaupten, sie können damit nicht nur eine höhere Speicherkapazität erreichen, sondern auch eine schnellere äh, Beladung.
0: Wenn wir das jetzt nochmal in Relation zu den deutschen Autobauern setzen, so die ja ähm, jahrelang die Batterie im E-Auto im Prinzip sträflich vernachlässigt haben. Äh, was wäre so Ihr Rat eigentlich, Ihr strategischer ähm, für die Autobauer? Wie, wie kann man da irgendwie noch Boden gut machen?
2: Naja, äh, wenn, wenn ich den besten Rat aller Zeiten hätte, wäre ich wahrscheinlich Vorstandsvorsitzender in, in einem Automobilkonzern. Ähm, ich kann nur sagen, was halt bisher gemacht wurde und, und kann das vergleichen. Ähm, bisher hat man in Deutschland äh, gesagt, naja, äh, Batterien, das kann ja nicht äh, das Kerngeschäft von einem Automobilhersteller sein. Ja, nun, wir kaufen uns die Zellen und äh, verbinden die dann zu sogenannten Packs und machen dadurch unsere Batterie und dann machen wir die ganze Batteriesteuerung, das sogenannte Batterie-Management-System und da ist unser äh, unser Gewinn ähm, da ist unsere Marge. Jetzt ist es aber so, dass die Firmen, die die Batterien oder die Zellen herstellen, diese Margen natürlich auch sehen. Das heißt, die streben ihrerseits da rein und bieten jetzt schon ganze Module an mit, mit Softwareteilen teilen Zersteuerung und sowas, sodass die, diese eigentliche Marge schrumpft für denjenigen, der sich nicht entsprechend mit dem Kerngeschäft der Batterie äh, verbindet. Und ähm, das ist was das hat Tesla anders gemacht Und die chinesischen Hersteller, die ja eigentlich aus der Batterieherstellung kommen, äh, machen das auch anders. Na, insofern ähm, muss ich jetzt noch zeigen, dass das Konzept der deutschen Hersteller, äh, die Sachen irgendwie zuzukaufen, äh, besser ist oder, oder genauso gut funktioniert. Bei Volkswagen scheint es ja jetzt in die Gänge zu kommen. Die äh, Zellhersteller ähm, wandern jetzt auch immer mehr nach Europa. Wir haben In Europa in ein paar Jahren haben wir mehrere hundert Gigawattstunden pro Jahr Produktion. Also, da schießen überall jetzt diese Gigafactories aus dem Boden. Ähm, das heißt, die Zellhersteller wandern äh, zu den Autofabrikanten. Und das ist für das deutsche Konzept wieder gut. Ja, aber wir müssen da sehen, wo man am Ende rauskommt bei der Sache.
0: Wir hören jetzt äh, gleich mal in zwei Nachrichten, die ähm, Sicherheitsrisiken von E-Autos problematisieren. Singen, Baden-Württemberg, November 2018. Ein Street-Scooter
1: der Deutschen Post brennt. Augenzeugen filmen Explosionen.
2: 35 Einsatzkräfte müssen ausrücken, um den Brand zu löschen. Kurz zuvor war die Fahrerin aus Tirol gegen eine Betonleinwand gefahren. Der Tesla stand sofort in Flammen. Für die Rettungskräfte ist es ein schwieriger Einsatz. Schuld sind die Hochleistungsbatterien, denn sie sind nur schwer löschbar. Im aktuellen Fall musste die Feuerwehr erst die Stromzufuhr durchtrennen.
0: Wie ist das? Welches Risiko besteht denn bei einem E-Auto, dass das in Flammen aufgeht?
2: Ähm, da gibt es jetzt die ersten Studien dazu ähm, und da ist äh, rauszulesen, dass die ähm, Fahrzeuge der ersten Generation, ich sage mal so 2010 rum, ähm, dass sie ein höheres Risiko haben als die aktuellen. Ähm, man kann insgesamt sagen, dass E-Autos, ähm, wenn man jetzt die, die Zulassungszahlen nimmt, Etwa um Faktor 20 seltener brennen als ähm, Autos mit Verbrennungsmotor. Wenn man es auf gefahrenen Kilometer bezieht, dann ist es sogar noch größer. Dann brennen E-Autos 45 mal seltener. Also anscheinend brennen E-Autos dann auch erst, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Aber selbst das ist halt deutlich seltener als beim Verbrennungsmotor. Ne? Und was man, glaube ich, auch gefunden hat, ist, dass E-Autos von sich aus praktisch so gut wie nie brennen. Allenfalls, wenn sie halt in einen Unfall verwickelt sind. Aber das kennen wir natürlich bei Verbrennungsmotoren auch.
1: Ja, bei Verbrennungsmotoren, es gibt ja auch immer diesen Mythos dass äh dass Benzinfahrzeuge explodieren. Das wird immer öfter in Filmen gezeigt. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz selten der Fall. Nichtsdestotrotz haben wir auch mit Herrn Professor Ehrenberg im letzten Podcast geredet. Wenn mal ein E-Auto brennt, dann ist natürlich die Frage, wie kann man das löschen beziehungsweise wie gefährlich ist dann ein e autobrand generell? Da würde ich Sie gerne mal fragen, wie brennt ein E-Auto eigentlich? Also was sind da die Bestandteile einer Batterie, die tatsächlich brennen können oder im, im extremsten Fall natürlich auch explodieren können?
2: Also da ist es vielleicht auch interessant, jetzt mal, auf eine Studie zu verweisen, die jetzt gerade gemacht wurde von der Eidgenössischen Material- und Prüfanstalt in der Schweiz. Die haben untersucht, inwieweit jetzt ein E-Auto Brand in einem Tunnel diesen Tunnel beschädigen könnte. Und äh, was rauskam ist, äh, also die haben den, über den Brandverlauf berichtet, dass da eine Menge Ruß entsteht erstmal und dann Flammen und dass es tatsächlich schwer zu löschen ist. Ähm, allerdings haben sie gesagt, ist der Brand nicht äh, schwerer als der von einem äh, Benzinauto zum Beispiel, weil sie sagen, also die Feuerwehrleute sagen, naja, letzten Endes geht es um die sogenannte Brandlast, also das, was eigentlich brennen kann. Und das ist beim E-Auto vergleichbar mit dem von einem Verbrenner. Also, wir dürfen nicht vergessen, wir haben da auch nochmal so 60, 70 Liter äh, Treibstoff im Tank. Und, und wir haben vor allem, und das haben, darauf haben die auch abgehoben, viel mehr Kunststoffe im Fahrzeug. Man hat Schwierigkeiten, ähm, das Feuer zu löschen. Ähm, deshalb wird man in Brandfall das Fahrzeug eher nehmen und einen mitgeführten Container, in dem Wasser sich befindet, einfach eintauchen und so lassen, damit es abreagiert. Ähm, worauf man achten muss, so die Schweizer, ist, dass das Löschwasser aufgefangen wird, weil da eben die, der Elektrolyt mit drin ist, der ist teilweise giftig. Ähm, wobei Sagen sie auch, das ist beim, das gilt für einen Benzinbrand genauso. In der Regel äh, ist es so, laut EMPA, dass man halt bei so einem oder nach so einem Brand halt äh, so ein Stückchen von der Erde, Erde außenrum abtragen muss. Das gilt aber für Benzinauto wie für Elektroauto. Das ist äh, identisch. Ähm, in beiden Fällen, ähm, hat man tatsächlich auch Schwierigkeit, diese, das Feuer zu löschen. Man kommt beim Elektroauto nicht so gut ran an die Batterie als als beim Benzintank. Das Benzin das läuft offen aus und der Tank schmilzt dann vielleicht, wenn es ein Kunststofftank ist. Und man kann dann großflächig mit Schaum oder sowas versuchen, es zu ersticken beim bei, bei der Batterie ist es eben so, dass das Lithium selber an Luft brennen kann. Und dass äh, die anderen Bestandteile, wie jetzt zum Beispiel die, diese Leitkohlenstoffe, die noch drin sind, äh, können natürlich auch brennen. Äh, und das, das ist alles äh, äh, dann noch zusammen mit dem, mit dem Lösungsmittel des Elektrolyts, was ja, von der Brennbarkeit vielleicht vergleichbar ist wie Benzin oder Diesel schon, äh, kommt es noch dazu. Also man hat so etwa diese drei Substanzen, die dann brennen können.
0: Trotzdem ist die Bilanz ja gerade sehr, sehr positiv von Ihnen. Wir versuchen, sie noch mal ein bisschen aus der Reserve zu locken und haben noch mal einen Kritiker, den wir gleich einspielen. Und zwar handelt es sich um Professor Fritz Indra, ein bekannter Motorenentwickler, der bei Audi, BMW und GM gearbeitet hat, teilweise auch in der Formel 1 und der sehr, sehr viel kritisiert an E-Autos. Dass ein Elektroauto nach acht Jahren kaputt ist, das heißt, das hohe Kapital das sie eingesetzt haben, das immer höher ist als beim Verbrenner, bis zu 60 Prozent, ist nach acht Jahren weg. Weil mit dem Tod der Batterie stirbt das ganze Elektroauto. Weil kein normaler Mensch, sei er noch so reich, wird nach acht Jahren sagen, wenn die Batterie kaputt ist, jetzt kaufe ich mir eine neue. Weil die neue Batterie kostet immer noch so viel wie der halbe Neupreis des gesamten Autos. Und das wird keiner machen. Was antworten Sie auf solche Aussagen?
2: Ja, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil der Herr Indra ähm, hier einen technischen Stand wiedergibt, der entweder generell noch nie gestimmt hat oder der halt schon, ich wir mal, acht bis zehn Jahre alt ist. Ähm, also im Augenblick ist der Neupreis, ist, ist, ist die Batterie am Neupreis etwa mit einem Drittel beteiligt, nicht der Hälfte. Und dann muss ich einfach mal zurückfragen, wie er das denn bewertet, wenn jetzt mittlerweile ähm, die Batterien, die heutzutage in Fahrzeug gehen, etwa 2000 Vollzyklen ähm, machen. 2000 Vollzyklen, jetzt wieder bei diesem angesprochenen Opel Ampera. Der 400 Kilometer Reichweite hat, sind 800.000 Kilometer. Ähm, gestern hat Tesla noch verkündet, sie haben jetzt eine 2 Million Mile Battery äh, oder haben sie jetzt in der Vorbereitung,
0: das sind 3 Millionen Kilometer. Ist sowas realistisch ja. oder ist das eher ein PR-Gag von Elon Musk?
2: Naja, es gibt ja schon die ersten Leute, die mit einer Batterie fahren, die eine Million oder 800.000 Kilometer drauf hat. Sogar hier in Baden-Württemberg fährt einer rum. Also ich würde mal sagen, für, für zwei oder drei Millionen Kilometer, da muss ich in diesen acht Jahren ziemlich viel fahren. Ich glaube, dass diese Zahl einfach nicht stimmt. Es wird eher so sein, dass... Die zukünftigen Batterien, wenn die ausgemustert werden, weil der Fahrzeuginhaber nach 250.000 Kilometer sagt, ich möchte jetzt mal ein anderes Auto fahren, dass die noch relativ neu sind und entweder in einem anderen Fahrzeug eingesetzt werden können oder für andere Zwecke verwendet, wie zum Beispiel als Stationärspeicher für Heimanlagen oder für Windanlagen oder was auch immer. Und ähm, das wird dann auch die Kosten von so einer Batterie natürlich drastisch senken. Weil wenn ich, wenn ich praktisch anteilig nur ein Achtel oder, oder meinetwegen ein Sechstel ähm, das, äh, das, der Lebensdauer überhaupt verbraucht habe ja, und das Ding fast neu ist, dann äh, ist auch der Gestehungspreis
1: insgesamt
2: ein
1: viel geringerer. Ja, jetzt haben Sie gerade neue Zelltypen angesprochen. Ich nehme das so wahr, dass Sie in der Vergangenheit immer mal wieder Lithium-Eisenphosphat erwähnt haben. Ja, eine neue Zellchemie, die bei BYD, bei ihrer Blade-Batterie zum Einsatz kommt. Vielleicht können Sie das unseren Hörern noch mal kurz vorstellen. Was ist denn da in der Entwicklung und wie sieht quasi eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie aus?
2: Ja, also erstmal muss man sagen, dass Lithium-Eisen-Phosphat nicht besonders neu ist. Das ist bereits in den 2000er Jahren von der Ausgründung des MIT vermarktet worden und kam dann als besonders sicheres Material und schnelles Material auch in bestimmten Spezialanwendungen zum Einsatz. Also als Beispiel kann ich sagen, dass Lewis Hamilton bei seiner ersten Weltmeisterschaft die er gewonnen hat, hat er im Rücken eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie gehabt in dem sogenannten KERS-System. Das ist im Prinzip so ein äh, Hybrid, was ja die modernen Formel-1-Rennwagen haben, äh, wo man eine Batterie beim Bremsen auflädt also so ähnlich, wie es jetzt auch bei den E-Autos ist, dass die Batterie sich auflädt und noch zusätzlich Power an zwei Elektromotoren überträgt, so dass man dann beim Überholen nochmal eine extra Power hat. Und das ging damals schon 2008 auf der Basis von Lithium-Eisenphosphat. Im Fahrzeug hat man das bisher eher nicht berücksichtigt. Also für, für große Traktionsbatterien, weil Lithium-Eisenphosphat relativ leicht ist. Das ist zwar einerseits gut, aber es nimmt auch eine Menge Platz weg. Es ist voluminös. Dadurch wären die Batterien einfach deutlich größer geworden. Deshalb haben die Chinesen, die ursprünglich das Material favorisiert haben, haben dann auch gesagt, naja, das stellen wir jetzt zurück und sind auf die internationale Linie eingeschwenkt mit den nickel mangan Kobalt-System. Ähm, jetzt haben sie äh, auch, angesichts dieser, dieser Ressourcendiskussion, haben sie das Material nochmal rausgekramt, haben es nochmal weiterentwickelt, haben ein neues Batteriedesign gemacht, eben diese erwähnte blade battery die relativ flach ist, den ganzen Unterboden einnimmt, aber die auf der Basis von Lithium-Eisenphosphat läuft im Pluspol, also in der Kathode. Und das hat einen Vorteil, also dass man halt erstmal von, von Materialien her Eisen als Metall drin hat und kein Nickel und kein Kobalt mehr. Das nächste ist, Lithiumeisenphosphat ist bekannt dafür, dass es sehr langlebig ist. Das heißt, die werden auch eine sehr sehr große Lebensdauer haben. Und Lithiumeisenphosphat ist, weil es halt keine teuren Metalle enthält, auch recht billig und vor allem sehr sicher. Also die diese Blade Battery, das sagen die Chinesen, da kann man einen Nagel reinschlagen, Während bei bisherigen Batterien an der Stelle halt ein Kurzschluss entstand und es gab 500 Grad äh, äh, Temperatur und, und der Elektrolyt ist daraus gesprudelt und hat gebrannt, wird es ein bisschen mehr als lauwarm jetzt. Ähm, das heißt, die Batterie ähm, ent entzündet sich offenbar selbst bei Crashs oder sowas oder bei Überladungen nicht mehr selber. Das ist nochmal ein Quantensprung bei der Sicherheit.
1: Das hört sich ja interessant an. Und Sie, das höre ich jetzt zwischen den Zeilen raus, erwarten, dass das auch irgendwann den globalen Markt sozusagen erobert für E-Autos?
2: Naja, man konnte sich ja schon wundern, dass Tesla zum Beispiel Anfang des Jahres bekannt gegeben hat, dass sie jetzt zusätzlich zu ihrem japanischen Partner Panasonic, der ihnen diese Rundzellen macht, noch mit Cutl kooperieren wollen. Wieder ein chinesischer Hersteller, der auch in Thüringen diese große Batteriefabrik baut. KDL ähm, ist auch dafür bekannt, dass sie traditionell mit Lithium-Eisenphosphat arbeiten. Ähm, haben wir uns schon am Kopf gekrasst, haben gesagt, naja, wollen die jetzt auf einmal Lithium-Eisenphosphat machen und siehe da, jetzt im Sommer äh, bringen sie in China ein Modell raus, ein Tesla, was mit Lithium-Eisenphosphat läuft. Ja. Und wenn das, wenn das funktioniert und sie haben ein Material, was sicherer ist, was besser was eine, eine, eine bessere Lebensdauer hat noch und, und was auch noch kostengünstiger ist. Warum soll man dann noch was anderes nehmen?
0: Jetzt, wo wir gerade bei Batteriechemien sind, passt das ganz gut. Herr Ehrenberg hatte uns ja eine Frage an Sie mitgegeben. Und zwar bieten sich denn magnesium Schwefelbatterien für die E-Mobilität an?
2: Für die E-Mobilität zumindest im Augenblick eher nicht. Das liegt daran, dass sie noch also nicht weitgehend ausentwickelt sind. Sie haben zwar perspektivisch eine sehr hohe Speicherkapazität, aber sie sind noch vergleichsweise langsam. Das heißt, sie können nicht so schnell beladen werden. Dann reicht auch die Lebensdauer bei Weitem nicht ran an das, was wir im Augenblick in der Technik laufen haben. Das ist also noch in der Forschung das Thema und ähm, auch der Wirkungsgrad von den magnesium schwefel muss noch verbessert werden. Das ist im Augenblick wie bei einer Bleibatterie. Und äh, deshalb ist es noch in der, in der Forschung, sage ich mal. Äh, da werden auch immer wieder Fortschritte gemacht. Äh, wir sind jetzt dabei, zusammen mit dem Herrn Ehrenberg äh, eher einen anderen Batterietyp äh, aufzubauen. Da werden wir Magnesium mit einem Kunststoff, also mit einem Polymer, als Kathode kombinieren. Ähm, das da haben wir diese Probleme eher nicht. Der ist langlebiger, ist auch schneller beladbar und alles. Und wir werden vor allem nicht nur ein Einzelstück von so einer Zelle mal bauen, sondern wir werden eine kleine Serie bauen, sodass wir dann auch ja, zum ersten Mal ein sogenanntes Batteriemanagementsystem äh, entwickeln können für eine Magnesiumzelle.
1: Herr Fichtner, jetzt haben wir als letzte Frage eine immer wiederkehrende Kategorie, die Sie ja gerade ähm, auch beantwortet haben. Und zwar können Sie jetzt unserem nächsten Gast, und zwar Herrn Dominik Bresser, ähm, eine Frage stellen. Wir möchten mit Herrn Bresser gerne über Natrium-Ionen-Batterien sprechen, über Seawater-Batteries. Vielleicht haben Sie ja spontan eine Frage für Herrn Bresser, die Ihnen gerade einfällt.
2: Na, ich vermute mal, lieber Dominik, dass das für äh, stationäre Anwendungen äh, gebraucht werden wird. Äh, die Frage ist, ähm, ich kenne mich zu wenig aus bei sea Water batteries ähm, kann man da immer das gleiche Seewasser verwenden oder geht es nur wirklich in Seenähe, sodass man also das Meerwasser ständig austauschen muss? Und wenn man es austauschen muss, was ist denn dann im Abwasser drin? Das würde ich jetzt mal so als
1: kritischer Fragesteller wissen Wir wollen. Wir reichen die Frage gerne weiter. <lacht> die dritte Episode unseres Podcasts wird sich tatsächlich um stationäre Batterien, stationäre Energiespeicher drehen. Von meiner Seite war es das. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen. Herr ja, ich bedanke Herr. mich ja, für die. Einladung. Ja, herzlichen Dank auch von mir. Ähm, wenn Sie jetzt da draußen noch irgendwelche Fragen haben, dann mailen Sie uns die gerne zu. Und zwar an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu oder twittern Sie uns. Und zwar Polis Exzellenzcluster oder Helmholtz Institut Ulm. Ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Bis zum
0: nächsten Mal.